0: que é malta, como é que é, está tudo bem, está tudo aí fortíssimo ou não? Olha, eu estou, estou fortíssimo, porque cheguei ao episódio 20, portanto, vigésimo episódio, duas dezenas, e citando um grande filósofo aqui do século XXI, o Cristiano Ronaldo, sim pronto, ok, depois desta já me posso retirar, um, mas não, estou a gozar, vamos já começar com uma ponta em relação ao episódio anterior, uh, da Ferrero, não é? Então, quer dizer, no episódio anterior eu falei acerca do quão ficha é ter um spot publicitário que seja icónico e que dure para sempre, essencialmente. Tinha o Ambrósio, tinha a senhora e tal. Aquilo era, pá, mesmo icónico, portanto imutável. Uh, resistiu durante, pai aí 30 anos. Então, eu lanço o episódio dois ou três dias depois e venho a saber que o Ambrósio e a senhora mudaram. Não é? Fogo. Aliás, agora até eu então posso dar uh, próprios e créditos para a Marta, a minha segunda convidada aqui do do podcast, que foi ela que me avisou, sabem, ela enviou-me e foi engraçado, mas realmente este, o Ferreira esta mudança da Ferreiro parece-me um enorme pontapé no Alux, uh, já agora Alux é um osso do pé, podem ir verificar, mas sim, engraçadinho, mandei mensagem para a Ferrero a perguntar, olhem lá, então isto aqui é para desacreditar o podcast, como é que é, não estou a perceber, obviamente que não me responderam e eu fui chorar pronto, é isso. Malta, queria-vos também falar aqui de uma observação recorrente. Algo que eu vejo que acontece bastantes vezes em diversos locais, nomeadamente ginásio, universidade, sei lá, supermercado, etc. Que é, quando dois seres humanos, à partida, não é? Podemos dizer assim, à partida serão amigos. Encontram-se. Encontram-se o que é que fazem? Pá, nada. É uma treta. É uma treta de conversa. Tem uma coisa deste género. Opa, olá, então. Como é que vais? E o outro, ah, cá estamos. E tu? <risos> Vai-se andando, <risos> tem de ser, pá, faz parte. E o outro, pá, é verdade, mas olha, este tempo também não ajuda. E o outro, pff, tens razão, tens razão, pá. E andam assim, estão a ver? Andam assim, nesta espécie de tango oral, até que esta deplorável troca de palavras frouxas, pá, lá termina. Quando um deles diz uma desculpa esfarrapada deste género, imaginem, uh, sei lá, ah, pá, fica bem que eu agora tenho de dar banho ao cão, estão a ver? E o outro responde pior. E isto é muito giro, atenção nesta. Que eles respondem assim, opa, olha, gostei em ver-te, gostei muito, sinceramente temos de combinar um café um dia destes. <risos> para tudo, sinceramente, vamos tomar em atenção este aspecto. Esta é das maiores mentiras deste século, é ou não é? Eu gostava de saber qual é que é a percentagem destes pseudo cafés combinados que efetivamente ocorre. Hum? Digam-me lá, digam-me lá, se arredondarmos as às unidades é aproximadamente zero. Ninguém, no seu perfeito juízo, anda para aí, é, que tem estes, estes mini amigos, não é? Que não, não são bem amigos não são bem amigos para já. Ponto número 1. Um. Não são bem amigos porque eu sou um amigo meu, não tenho esta conversa da treta sem sumínio que não se extrai nada, não é? É que isto é a conversa genérica que tu tens com uma pessoa que não conheces para quebrar o gelo, não é? Vais dizer que o tempo está lixado nos joelhos e vais dizer vai-se andando e cá estamos. Não vais dizer isto é um amigo teu. E então estes cafés, epá, esta, estes cafés existem só com cortesia porque tu estás a dizer vamos então combinar um café mas mentalmente estás a pensar por favor não aceites isto é só porque socialmente é fixe dizer isto e a pessoa do outro lado diz <risos> é verdade temos que combinar ah, temos que combinar um café claro um dia deste quando quiseres olha estou sempre livre e também está a pensar por favor não <risos> tenho mesmo que ir dar banho ao cão pronto é isto é isto essencialmente é isto ninguém quer, é, quer estar nestes diálogos da treta não é? sem substância mas eles existem eles voltam a acontecer e com o pé de quem? é tua e minha! Participamos neles, não é ou não é? Pensem nisto, meus putos, pensem nisto. Malta, mudando aqui já para um tópico muito mais interessante, digo eu, hum, pá, eu queria falar sobre isto porque sinto que é importante, sinto que é importante, sinto que é algo que eu minimamente percebo e queria trazer isto para aqui até para criar, se calhar, uma discussão mais geral e acho que é relevante que é o facto de, da indústria do cinema supostamente estar on fire, não é? Nós temos visto que, ao longo do ano, por causa da pandemia, Lá tivemos imensos filmes a ser adiados, trocas e baldrocas e não sei o quê, tensões a nível corporativo, os próprios acionistas queriam receber os bónus deles porque aquilo se sair mais cedo é fixe porque eles recebem X de. pá, ah, não sei, aquilo é tudo uma parafernália de negócios malucos por trás das costas e tal. É assim. Agora, o que é que aconteceu de relevante nos últimos tempos que eu acho que é importante falar aqui? A Warner Brothers, que toda a gente conhece, desenvolveu uma, uma plataforma de streaming que é a HBO Max e o que é que fez? Pá, decidiu meter todos os filmes que iam sair em 2021 lá. Ok, espetou todos lá. Meteu o Sua Side Square, meteu o Dune. Estão a ver? Estes filmes assim. Uh, assim, de repente, lembrei-me destes. O que é que isto significa? Pá, a partida parece que é um grande middle finger, não é? um grande toma para as uh, cadeias é de exibição de cinema. Estão a ver? Logo aí é um ponto. E, epá, à partida tu, tu pensas, tu e eu, pensamos assim, epá, se eles estão a fazer isto, à partida terão um, portanto, contactado com as, com as partes interessadas neste, nestes negócios, nestes movimentos, nomeadamente realizadores, até se calhar atores que tenham negócios por trás, escritores, a produção, até se calhar a malta que investiu, mas não, caríssimos, não contactaram ninguém. Olha, só para terem noção do quão isto está muito feio, o Nolan, por exemplo, toda a gente conhece, fez a trilogia do Batman, o Inception, a Interstellar, mais recentemente fez até o Tenet, ele escreveu assim, deu estas declarações, ele disse os filmmakers foram dormir a pensar que trabalhavam para um grande estúdio de cinema e acordaram a trabalhar para o pior serviço de streaming. Já viram o burn do que é ser o Christopher Nolan, não é? A dar assim, bomba, na Warner Brothers. Já viram? A Warner Brothers está a meter a aguinha fresca, não é? Mas se isto ainda não chegam, ainda não chega Ora vejam este, o Denis Villeneuve, ou Villeneuve vá, um, que fez o Blade Runner 2049, o Arrival e mais recentemente então, terá feito, terá feito não, fez obviamente o Dune, eh, que ia sair em Outubro de 2021, uh, ele escreveu um artigo, o homem está completamente desolado, tipo, dá para ver, e vejam lá, este senhor, que já está farto de fazer filmes, um dos melhores uh, realizadores assim, da nova vanguarda, Uh, pá, a dizer que descobriu pelas notícias e pelo Twitter a mudança do Dune para streaming. Vocês acham isto bem? O que é que vocês acham? Isto, acham que isto é, no mínimo, eticamente aceitável? Acham? Vejam lá. Até, ele até disse que esta decisão acaba de matar a trilogia do Dune. Estão a perceber? Porque pá, o Dune tem 170 milhões de dólares, foi feito com este orçamento obviamente não vai gerar este lucro para sequelas. Eles só estão a tentar acelerar, o, o, portanto, a adesão ao seu serviço de streaming e estão um bocadinho a focar se para a criação de conteúdos, neste caso que foi feita pelo Denis. Estão a ver? E já agora, quanto, só fazer aqui um parênteses. Quanto à segurança a ver filmes por causa da pandemia, ficam já a saber. É muito mais seguro uh, ver um filme durante a pandemia do que, por exemplo, uh, sei lá, Estar uh, a passear num centro comercial, uh, sei lá, ir às compras, não é? É muito mais seguro isso do que ir às compras, estar na universidade ou ir trabalhar, pá, porque lá aquilo está rigorosamente, rigorosamente, uh, form forma uma espécie de bolha protetora. Logo aí é muito interessante, porque imagina, basta uma pessoa ir lá, uh, seleciona um lugar para ver um filme, bloqueia 9. Estão a ver? Tipo, todos os que estão à volta. Mas pronto. Fazendo de advogado do diabo, aqui para explicar a situação do, do dinheiro, não é? Se já vocês podem pensar, então mas o Scorsese não realizou o Irishman e não o colocou na Netflix? Então, não, como é que é isso? Não fez dinheiro? Pá, a questão é, sim, isso aconteceu, mas pensem, a Netflix tem uma dívida de 14 bilhões e tem estar à rasca para produzir conteúdo original. Eles já estão imensos em licenças, eles têm que, ter, têm que ter conteúdo próprio que é para depois deixar de ter esta dívida, não é? Não sei até que ponto isto é bom... Uh, bom negócio, para mim é muito mamado termos 14 bilhões em dívida, mas isto digo eu então continuando ainda como advogado do Diabo, para que é que, não é? Para que é que isto tudo está a acontecer? Ou, ou talvez até se os realizadores, já estou a escritores, são os trabalhadores, não é? Não são só os acionistas que mandam, porque é que, uh, pá, porque é que estão a contrariar, porque é, que, porque é que estão a fazer tanto barulho, não é? Sei lá, podem pensar, caríssimos, aqui é que a coisa fica curiosa, é que Imaginem, entra aqui em jogo outra empresa, que é a Legendary, e é uma empresa que já cofinancia todos estes projetos há imenso tempo com a Warner Brothers, e investe cerca de, um bocadinho mais, um bocadinho menos, mas à volta de 75% do orçamento. E também não foi notificada acerca destas alterações e agora está a ponderar processar a Warner Brothers. Já viram como a amado tomar estas decisões unilaterais? Já viram? é que nem sequer uma notificação à avidar se deram ao trabalho de fazer nem aos parceiros, nem às diferentes equipas que criam a arte, é ou não é? Então, mas agora vocês estão a pensar por que é que este gajo está a falar disto? Que qual, é, qual é que é a relevância da coisa? Caríssimos, já vos explico. É assim, isto é importante porque o streaming não é por si só capaz de sustentar a indústria como ela existe hoje, a indústria do cinema. Ou seja, agora é tudo lindo, não é? Porque os, os filmes que vão sair nas plataformas de streaming foram feitos com o intuito de estreia no grande ecrã, grandes efeitos especiais, portanto, grande investimento, grande set design, grandes estrelas, tudo, tudo ali a bombar, agora no futuro, se de facto as cadeias de exibição de filmes morrerem na América, porque este é que é o problema, que é não existir apoio às cadeias de exibição uh, na América, porque sejamos honestos, é o epicentro da maior parte do entretenimento que passa no cinema, os estúdios vão investir menos nos filmes e estes filmes mais massivos em escala e ambição, não é? os blockbusters, vão desaparecer ou ser consideravelmente mais escassos. Tanto para aqui a mecânica da coisa. Agora, um ponto positivo. É que imaginem os apreciadores de cinema novos Que só gostam de filmes independentes franceses com 4 horas de duração. Esses sim, vão ficar satisfeitos. Até porque esses são baratinhos de produzir. Portanto, esses vamos ter sempre. Agora, a nível palpável, o que é que vai acontecer? Opa, não sei. Sinceramente, não sei. Eu, eu tenho fé que... Ou a Warner Brothers acabe de voltar atrás neste, nessa sua ideia. Porque está a sofrer pressões de várias partes. Ou então, se aquilo colapsa lá nos Estados Unidos, a longo prazo então vamos ter, portanto, produções muito mais substancialmente mais baratas, menos investimento em cinema no geral e talvez, sei lá, cenas que hum, pá, franchises que nós gostemos, etc., podem vir a ter. É a diferença entre imaginem ter quatro cenas de ação e se calhar já só tem uma ou duas. Estão a perceber o que eu estou a dizer? E já não é de ficar tão bem executada porque não há dinheiro para tudo, simplesmente porque o, o, o streaming em casa não, não dá para ter tanto dinheiro. E se eles não fazem dinheiro, eles vão para onde o dinheiro vai. Estão a ver? É um bocado, isto é um bocadinho confuso, mas espero que isto tenha servido para vos elucidar um pouco aqui a situação da sétima arte. Confesso que este episódio foi um bocadinho diferente do habitual, mas achei que era importante uh, para mim falar sobre isto. Eu queria até meter isto em modo vídeo para o YouTube, mas acontece que não tenho uma luz então não tinha uma luz e era para gravar isto ontem à noite e então pensei, olhem que lixo, vai para o podcast e eles ouvem. Portanto, caríssimos, para a semana temos convidada que vai ser a última da primeira temporada aqui do Azar Cósmico. Beijinhos e abraços consentidos e tchauzevski!